0: Oi, eu sou o podcast Exploranório, eu, junto com a Podosfera Unida, vamos gravar um doublecast sobre relações interpessoais com a música. Eu tô com a Ciana.
1: Olá, eu sou a Ciana Lima, eu sou do podcast Mileniados e estou aqui pra conversar com esses dois novos amigos que a Podosfera
2: Unida me deu. E aí pessoal, eu sou o Maurício e eu sou lá do dos podcasts do AraquinoFan, que é um site totalmente dedicado a Homem-Aranha. E eu tô aqui com o pessoal também, participando pela primeira vez do, desse evento aí que é a Podosfera Unida.
0: Que é o projeto onde cada um é sorteado, grava o um podcast de alguma pessoa aleatória com participantes e a pessoa grava um outro podcast de, de outra pessoa com um participantes também. aí a pauta é relação interpessoal com, com a música, porque o Doublecast é um podcast de rock. Acertou. E qual é a relação pessoal que vocês têm com a música?
1: É, pra mim, a música, assim, desde criança, eu sempre tive contato com ela. E aí sempre foi músicas variadas, estilos variados. Desde ao rock, a música clássica, vamos falar assim. Porque meus pais sempre gostaram de, de música, minha mãe principalmente, que eu tive mais contato com ela. Principalmente das músicas dos anos 70, então eu cresci ouvindo música e apreciando a música, assim, sabe? E aí a partir daí eu comecei a ouvir outros estilos de música e comecei a me identificar com quais eu mais eu gostaria de ouvir e me sentia bem ouvindo, né? E é isso, e vocês?
0: Ó, oh, seu estilo, pref... então seu estilo pessoal é rock? O meu música.
1: não, <risos> eu não tenho um estilo preferido. Eu gosto de rock, eu gosto de pop, gosto de música eletrônica, é, pop internacional. Esses rocks pesados que só tem barulho, vamos falar assim, que a voz é o coadjuvante na música, eu não sou muito fã não. Mas eu gosto de rock internacional uh, com os amigos, um pagodinho é legal, de leve. Aí tem momento pra tudo, né?
0: <risos> Uma menina diversa. E você, Maurício? Qual que é o sua, seu gosto pessoal e sua relação pessoal? com
2: Cara, a, a minha mãe sempre fala que quando eu era criança, né? Criança, assim, bebezinho. Eu sempre, eu, eu comecei a cantar antes de começar a falar. <risos> Porque eu prestava muita atenção nas, nas músicas das, das coisas, assim. Então, passava a novela. Começava a abertura da novela lá, eu prestava atenção e... A minha mãe fala que uma das, das primeiras coisas que eu comecei a cantar era o tema de abertura do Rei do Gado.
1: Ah, sensacional! <risos> não, mas o Rei do Gado era bom demais, a novela, não sei se eu gostava, mas era muito bom.
2: Cara, a novela eu não assisti, mas a música eu acho boa até hoje.
1: É boa, ela... Ela parece que ela fala com a gente, né? com a alma Sim. da gente.
2: Principalmente quando o pessoal faz aquelas montagens lá, tipo... Quatro horas do Rei do Gado girando ao som da, da música. <risos> Aí fica aquele vídeo de quatro horas. Legal. É. E, assim, eu lembro que desde criança também eu sempre tive brinquedo... Brinquedos que, de instrumentos musicais, né? Então era aquele violãozinho era aquele tecladinho vermelho que se apertava e tinha um monte de som, era sanfona. Eu cheguei até a ganhar bateria, que meus pais se arrependeram logo no primeiro dia de me dar uma bateria de, de brinquedo.
1: Caramba! Você falando de brinquedo, eu lembrei. Eu tive também um pianinho daqueles que era do, do, do fazendeirozinho, do velho McDonald's, se apertava sim, sim. <risos> e achava que tava tocando assim. Depois Aí depois começou a vir as variações desse pianinho. Vinha a guitarrinha, que só de um lado que funcionava também.
2: <risos> e foi me acompanhando desde sempre a música. Na, na minha adolescência eu cheguei a ter banda com os amigos meus. E. É, bom. Teve essa banda que a gente tocava rock que já respondendo aqui é o meu estilo de música favorito. Uhum. E, foi, e foi assim só rock até os meus 16, 17 anos. A partir dessa idade daí eu já comecei a abrir um pouco mais a cabeça para outros estilos. né Porque até então você tem aquele negócio lá de Ser adolescente revoltado. Exato. E você, e você quer derrubar o sistema.
1: É, e é com música que se faz isso.
2: É com música que se faz isso. Porque MPB é música de velho. Aí eu comecei a ouvir Caetano Veloso, Chico Buarque e. Hoje, hoje na, nas festas, sempre tem um momento que eu peço pra colocar Leandro e Leonardo.
1: Ah, <risos> clássicos. Sertanejos clássicos. <risos> Ai, mas é. E você, Guilherme, você tá caladinho? Conversa com a gente.
0: Eu ia falar isso agora, eu tava esperando você <risos> dar risada. O mal ele foi <risos> cantando a trajetória e isso foi <ficou> ajudando <risos> Não, Desde quando eu era criança antes tipo, de ir pra escola, eu lembro que meu pai, ele ficava. Tipo assim, eu jogava videogame, jogava muito videogame. Daí meu pai ficava na direita, um computador velhaço. Uhum. Sabe, que o monitor ainda era de tubo. Ele ficava num site de letra de música. E ele ficava tocando a música e, lendo, e, e, e cantando a música junto. Eu lembro que ele sempre ouvia House Seixas, Legião Urbana e Guns N' Roses. E eu lembro que ele, sabe? A of Mine. Eu, eu sei a música de cor até hoje, por causa que ele ficava cantando no meu ouvido e assoviando. E aí música. você
1: passou a gostar dessas músicas? Ou você ouvia porque se você falasse alguma coisa ia te dava um peteleco na orelha? <risos>
0: Nada, eu não recalava. Eu, ué, é legal. Não, mas não. Aí eu foco, eu fui começar a ouvir música de verdade, é que eu sou muito novinho, né? Uhum. Há uns dois aninhos, dois anos, com o Spotify. Em
1: uhum. 2015
0: eu ganhei meu primeiro celular, bonitão, assim. Uhum. Daí eu comecei com o Spotify, daí eu ouvia muita música, e ficava recomendando, né? Uhum. Daí recomendava, daí eu fui criando meu estilo, né? Daí eu perdi minha conta. Daí eu perdi tudo, meus, minhas playlists. Daí em dia eu comecei a ouvir de novo, daí eu tipo, meio que reencontrei o que eu gostava. Daí eu fui. Daí eu fui descobrindo o que eu gosto. Daí hoje em dia a coisa que eu mais ouço é RB, rap, rock assim. Eu fiz uma playlist pro meu pai das músicas que ele ouvia antes. Uhum. Isso aí é normal, todo mundo tem a playlist do pai. Tem, tem, <risos> tem. Daí hoje em dia eu vou sair com meu pai, né? Porque eles são separados, né? Daí eu sempre vou almoçar com ele e o papo sempre é música. E sempre fala, Guilherme, sabe. Guilherme, sabe uma das coisas que eu percebi lá nas músicas, do, do, sabe? Dessas bandas de rock clássicas mesmo, tipo Iron Maiden, Fiddlestick, The Rose, Tipo, todas começam com tal tom Elas terminam com aquilo O timbre, uhum, não sei legal. o que Era, era mas, bem legal assim.
1: assim, eu acho que os pais da gente querendo ou não, eles passam esse primeiro contato de música pra gente E querendo ou não também dita é, o, rit o ritmo não, mas o estilo de música que a gente vai seguir por exemplo, é Aqui em Casa. Aqui em Casa sempre foi música muito alegre, principalmente anos 70, né, era disco. Minha mãe é apaixonada com esse tipo de música. E aí eu ouvia muito essas músicas, então eu passei a, a gostar. E mais um motivo que me levou a gostar. O inglês dessas músicas é mais fácil de se entender. E aí, eu sempre é, ouvia, então... Assim, eu falo que o meu. Eu sou formada em inglês com videogame e música. <risos> Apesar de ter feito é, escola e tal, né? Frequentado escola de línguas e tudo, mas o inglês mesmo que eu sei é videogame e música. E eu aprendi muito com, com músicas em inglês. Eu sempre peguei música que eu achava legal. Eu lembro até hoje. A primeira música que eu aprendi em inglês foi do Aerosmith aquela do Armageddon. Aí uma vez eu peguei ela...
2: Aí dou uma na mesa toda.
1: Exatamente. Eu peguei ela, a letra dela em inglês, e fiquei cantando um tempão sozinha, desafinada. Mas eu, eu passei essa vergonha. E foi a primeira música que eu aprendi a, a cantar em inglês e entender o que que estava falando. Então, assim, a música está sempre presente na minha vida.
2: No, no meu caso, também, o maior contato assim, que eu tive com a música, a princípio, foi por causa da minha mãe. Minha mãe ela gosta muito de rock nacional anos 80 E até hoje eu tenho guardado comigo o primeiro CD de rock que ela me apresentou Que é o, é o, o CD Pedra, Flor e Espinho do Barão Vermelho Ela, ela ouvia muito esse CD lá, no, no carro mesmo E eu comecei a prestar atenção nas músicas e falei Caramba, essas músicas são legais, né? E eu manifestei com a minha mãe, eu falei, pô, mãe, essa música é legal, quem que canta? E ela foi falando do Barão Vermelho, contou a história lá do que tinha o Cazuza, daí o cara morreu, e depois foi o Frejá, e enfim. Depois disso, ela me apresentou o... o CD do Capital Inicial Acústico MTV, que eu também gosto até hoje, ainda tenho ele. Então, assim, são dois CDs que... Me introduziram ao rock que eu gosto de guardar na minha coleção até hoje. E sim, eu sou um cara que ainda compra CDs. CD, ó. E depois disso, ela me apresentou mais uma banda que foi o Biquíni Cavadão, que hoje é a minha banda nacional favorita. Disparada, é a minha favorita. Depois do Biquíni Cavadão, eu fui conhecendo daí por amigos, daí meio por conta própria, daí o rock internacional. Uhum. Mas esse primeiro contato, assim, eu devo ele toda a minha mãe. O
0: inglês que a,
2: que a Siona falou.
0: No, o inglês com videogame é mais pura verdade. Porque ao lado de meu pai escutando música em inglês. Eu tava jogando música inglês. Hoje em dia eu vou ler um li... Eu fiz um livro, né?
1: <risos> Mas é. Você pega assim, ó. Esses, os videogames mais antigos era mais difícil os jogos, vamos falar assim a gente tá fugindo um pouquinho da pauta mas tem a ver com música e eles colocavam umas músicas, umas trilhas sonoras sensacionais, uns rocks muito assim, que ficavam em sincronia com o jogo, e te passava aquele aquela tensão, aquele suspense do que que vinha acontecer aí as músicas, às vezes, não tinha é, voz só que você estava ouvindo a música, ligado na música, porque te dava aquele pavor, aquela tensão, né, que você ficava completamente imerso no videogame, que era sensacional, e tinha a legenda do que estava falando no jogo. Por exemplo, um jogo de RPG ou coisa do tipo um jogo história. Então você estava ali trabalhando sua cabeça para entender, tentar entender o que que estava sendo falado, né? Então você aprendi inglês, assim. com videogame. Porque. Ah, não sei, eu sou suspeito pra falar, eu adoro videogame.
2: <risos> Ô, Ciana, você tinha falado lá de aprender a... a primeira música em inglês que você aprendeu, Dora Smith. Uh -huh. Aham. No meu caso, eu não sei se foi a primeira em inglês que eu aprendi, mas. Eu lembro que eu ficava comparando a letra em inglês com a tradução. Era uma música de o pessoal, não, não sei como são os ouvintes aqui do Doublecast, talvez eles queiram me jogar pedra agora, ah. mas é de rock também, que é do, do Nickelback, né aquela banda que é pouco criticada no meio do rock Ah,
1: sim. e
2: é uma música que tocava no filme do Homem-Aranha então assim, eu gostava muito daquela música e eu lembro que eu pedi pra minha mãe peguei o nome certinho da música, mãe imprimiu a letra pra mim, ela imprimiu a letra e a, a tradução Daí eu ficava cantando, eu tinha o DVD, eu colocava o clipe da música junto, daí acompanhando a letra uhum. e acompanhando a tradução ao mesmo tempo pra saber o que, que eles estavam falando. Nossa, que legal.
1: <risos> é legal pra caramba. Aí, você aprendeu pra caramba com isso, né? Sim. Tá vendo? Ah, é legal. Outra banda também, eu não sei se é considerado é, rock. É... Mas é um pouquinho mais antiga, né? Que eu sou da geração do milênio passado, então... <risos> é, os Backstreet Boys. É um pop rock, vai. As músicas deles também eram sensacionais para poder aprender a cantar. E tinha uma pegada leve, assim. Falava, falava com sentimento, aquela coisa. Era legal e era... Hoje, até hoje, quando eu vou em festas, é a coisa mais incrível. Tem aquele momento, nostalgia, de tocar as músicas que sempre fez sucesso. Então, dentre, dentre elas tem tanto rock, do rock ao funk, internacional, nacional, antiga e por aí vai. Sempre toca essas músicas dos Backstreet Boys nas festas e a galera para pra cantar junto. Você vê assim, ó, você fala, meu Deus, todo mundo sabe, como assim? <risos> Não sou só eu que passava essa vergonha.
2: É, ainda hoje quando tem festa de amigo meu com o karaokê, sempre tem um momento lá que vai eu e meu irmão e a gente canta I want it that way. Exatamente.
1: Essa música. I want that way. Tell me why. Conhece, Guilherme? Não. Não? Depois... Então, ó. Assim que terminar essa gravação, você vai colocar no YouTube Backstreet Boys I Wanna That Way, e vai ouvir, vai falar e vai saber do que a gente tá falando.
2: Aí, aí você vai ver, você vai ver o no que que o sucesso do K-pop hoje se inspira e você vai ver que o Exatamente. você vai ver que o passado era muito melhor.
1: <risos> Exato. <risos> assim, nesse mesmo, nessa mesma linha de Backstreet Boys boy band. Tinha o nacional que você pode ver também, Guilherme, que é os, o Bros.
2: O Bros? <risos> Nossa, o Bros. Oh.
1: O Bros era boy band também.
2: Umas, umas décadas antes. Nossa, antes do Bros ainda teve uma também que quando. É meio vergonhoso falar isso agora em público, mas eu era muito fã até os meus oito anos do KLB.
1: KLB, nossa. nossa
2: eu gostava muito de KLB eu tive uns dois CDs quando eu era criança do KLB eu
1: também adoro. e o KLB
2: é totalmente, o estilinho deles é totalmente chupinhado do Backstreet Boys
1: exatamente é igualzinho é <risos> é. mas era bom também
2: o negócio que eu falar antes que eu espero vocês
0: falarem, eu perdo todo o assunto que eu ia falar o negócio do CD o CD, eu acho muito legal a capinha dele, daí tem todos os fundos dentro assim, a arte é, é tipo menina, é tipo, né? as pessoas gostavam pela arte também, tinha contra capa. Era bem Sim,
1: sim. Isso é verdade. Aqui em casa ainda eu tenho um monte de CD e um monte de LP, assim, guardado. Que era. Você vê como que a, a música está na minha vida desde antes de eu nascer. Assim. Minha avó, ela sempre fez coleção de LPs. Aí ficaram os LPs dela. Aí toda vez que eu não morava aqui em Uberlândia, eu, atualmente eu moro em Uberlândia e morava numa outra cidade de Minas, Barbacena, então todas as férias eu vinha pra cá pra Uberlândia e aí minha mãe sempre comprava aquela chuva de CDs, né, que aqui era mais fácil de encontrar aqui em Uberlândia, e aí voltava, então assim, tem CD de tudo, quanto é tipo, rock, MPB, pop, Backstreet Boys... <risos> <risos> só não tenho KLB, <risos> mas eu adorava
0: o CD hoje em dia. Não sei porque é caro, é muito barato e tem a música de graça por aí e ainda só é. tem os pop. E outra coisa também que eu ia falar: na casa da minha avó também tem muito vinil, tem muito vinil, só que é, é só música religiosa. Não sei porque. Esses dias eu fui pulsar umas fitas aqui em casa, Daí tinha um monte de CD. De uns caras assim, tipo, deus, assim, tipo na capa do álbum no meio de uma cachoeira, tinha, sabe, muitos iguais assim, não sei porquê. A, a gente tentava tocar os um discos lá junto com meus primos, só que eu não lembro porque não dava certo. Era, era um trambolhão, assim, era muito grande, eu lembro. Se duvidar eu vou lá. Semana que vem eu tiro foto.
1: Tá certo, <risos> aí você manda pra eles colocarem no, no post, se eles quiserem. <risos>
0: Relação da música com as amizades. Será que isso existe? Maurício,
2: você tem alguma relação de música com amizades? Cara, posso dizer que sim, né? Eu, eu comentei com vocês um pouquinho mais cedo aí que eu, te, eu cheguei a ter banda, né, na, na minha adolescência.
0: É verdade, conta, conta isso, rapaz.
2: Ah, eu, eu. Quando eu fui no colegial, eu, eu morava numa cidade, só que o colegial fazia numa outra cidade uma cidade que era bem perto de onde eu moro, aí é de van. Aí eu fui conversando com o pessoal da van, e tinha um cara que tocava guitarra, aí outro que tocava bateria, uma menina que tocava baixo, eu falei, gente, alguma coisa está acontecendo aqui. <risos> Não pode ser coincidência. Aí eu percebi que estava toda essa galera junta, aí o baterista falou, ah vamos reunir um dia, tocar lá na minha casa. É de boa, tem espaço. e Foi assim que começou. Reuniu o pessoal lá, tiramos umas músicas. Depois chamamos mais um guitarrista de fora daí, né? Que esse não tava na van. Pra, pra tocar lá com a gente. E daí começou. A gente fez uns shows. Durou uns... Uns dois, três anos essa banda. Olha só que legal. Meu Deus, teve show? É. Como assim? Sim, a gente fez um show nos barzinhos aqui da cidade. Foi bem legal, e é legal que daí você vai conhecendo uma galera do, do meio musical na, na cidade. Pelo menos a minha cidade, que ali é uma cidade pequena, de interior. Todo mundo meio que vai, vai se conhecendo, e daí você sabe que o, um é músico, e você vai lá troca uma ideia com ele, pra falar de experiências, tirar umas dúvidas. E daí assim vai, aí quando acabou essa banda, eu fiquei meio viúvo, né? Porque eu ainda tinha muita vontade de ter uma banda. Uhum. Aí eu conversei com uma outra galera que eu tinha conhecido já nesse meio tempo e a gente fez um cover de Legião Urbana. Olha só,
1: <risos> que legal. É.
2: <risos> só que esse acabou durando pouco tempo, a gente fez só dois shows, não, não durou nem um ano a banda. Teve muito conflito de agenda entre os membros, estava difícil ensaiar. Aí a gente fez dois shows só e parou. Você
1: também teve uma banda, Guilherme?
2: Não. Então a banda. Troca a banda por
0: podcast. Era exatamente assim. Eu formei o um podcast no meio de uma lixeira. Daí com os amigos. Daí não deu certo. Saíram. Daí eu procurei outros caras que também mas o dos negócios. Não deu certo também. Gravou mais um nunca mais.
1: Acontece. Incompatibilidade de horário. Carreira solo, tá vendo? Tô com carreira tá solo. <risos> mas engraçado você falar que na adolescência, Maurício, é, você tinha banda e tudo, mas eu acho que é característico dessa faixa de idade, né? É querer é, falar pro mundo a revolta que a gente tá passando ali e tal. Tinha uma série de acontecimentos acontecendo com, com a gente, né? Coisas que a gente fazia, a gente não não podia fazer mais, ou coisas que tinha vontade de fazer, não podia fazer ainda. Então, a música, eu acho que era um meio de, de dar voz a essa revolta. Pegava aquelas letras que a gente se sentia inspirado e ia cantar, ia curtir ela com os amigos, e, e eu acho que acontecia dessa forma, vocês não acham, não? Sim,
2: claro. É. É, assim, no meu caso, não... Eu, eu entendo o que você quis dizer, que é realmente uma forma de expressar, mas eu, no nosso caso não tinha tanta revolta assim, porque era uma banda bem de rock e pop mesmo, para agradar desde a galera mais nova, até os tiozão que ficava no bar lá de fim de semana. Mas meu, pelo menos para mim era libertador, sabe? Eu, eu adorava fazer aquilo. Era aquele negócio que você faz, que você faz de coração mesmo, sabe? Eu ficava empolgado quando a gente conseguia marcar show. E eu já tinha feito outras apresentações antes, né? Não com uma banda formada, mas umas apresentações musicais de escola, coisas assim. E eu, eu lembro que eu sempre chegava no palco, dava aquele medinho, né? Você ficava meio que tremendo, assim, medo de errar. E foi com essa banda daí, no, no primeiro show que eu fiz com eles, que foi num, num duelo de bandas, eu, eu percebi que foi naquele dia que eu perdi o medo do palco. Porque, assim, a, a nossa amizade ali era... Era um negócio tão forte, era um clima tão legal entre a gente, que eu falei, meu, não tem por que eu ter medo, assim, eu tô com os caras, com os meus amigos aqui, e a gente vai fazer o que tem que fazer, e é isso.
1: Uhum, então, isso, isso foi
2: muito legal pra mim. É, bem legal. Vai,
0: senhora, você tem alguma relação de música e amizade?
1: Olha, é... Desde que eu entrei na faculdade, eu... A minha relação com os meus amigos, assim, os meus amigos mesmos foram... Cri... Foram sendo construídas ao longo do... dos anos da faculdade, então, assim, sempre que a gente reunia para poder estudar, é, a gente no final às vezes falava assim, ah, vamos, sei lá, vamos, vamos tomar uma cerveja, comer alguma coisa, ficar de boa aqui, relaxar um pouquinho, a gente sempre colocava músicas. Então a gente sempre ouvia as músicas que estava na moda na época, né? Que estava ali bombando, ou então, é, com, ou então pegava outras músicas antigas. E aí a galera, às vezes, bebia demais, começava a dançar. Então, assim, dançava os, aqueles axé da vida, sabe? Que eles é o chan, que todo mundo dança, não adianta. <risos> aqueles funk antigo, é, bonde do tigrão, todo mundo dança também. Então, assim, a minha relação da música, com os meus amigos sempre foi assim, num momento descontraído de, vamos falar de intimidade, de estar aberto para aquelas pessoas de estar se sentindo bem de estar ali é, dividindo um momento de alegria então era descontração e até hoje com outros amigos que eu fiz né, depois que eu saí da faculdade alguns eu carreguei da faculdade outros vieram após a eu terminar a minha faculdade e sempre que a gente se encontra é festa e tem que ter música porque se não tiver música tá faltando alguma
2: cê, coisa você falou esse negócio de descontração eu tava lembrando aqui o, na época do colegial né eu, foi, eu falei que foi quando eu montei a banda, mas no, no período das aulas mesmo é, era uma época que eu tava muito envolvido com música, então assim é, como a minha escola tinha tempo integral, a gente tinha o intervalo na parte da manhã, o intervalo do almoço e o intervalo na parte da tarde. E eu aproveitava muito esses intervalos para reunir com o pessoal lá que também curtia música e a gente, assim, levava violão e nos intervalos a gente aproveitava e, e juntava para fazer um som, essas paradas. E eu lembro que eu chegava a matar a aula pra ir debaixo da árvore e tocar violão com os caras. Eu era muito... Que legal! Eu era muito o estereótipo do cara do violão na escola, ah, sabe? Tá. Era sempre mochila e violão nas costas. E, sim, pode ser certeza que se eu tava na roda, uma hora ou outra ia tocar Legião Urbana.
1: Uhum, é, Legião Urbana sempre tava na...
2: É, o pessoal reclama, meio da começou essa moda hoje em dia de reclamar do cara do violão que toca Legião Urbana, mas gente, vocês têm que respeitar essa figura, ele é uma figura emblemática brasileira, já que já existe há muitos, muitos anos. É verdade. <risos> Falando
0: de música de, de Legião Urbana com violão, já tive dois momentos desse, e um desses foi com amizade. Tava na escola, não tinha aula nenhuma, todos os professores que tipo, me faltaram, tava de janela. Um cara, não sei por que ele traz o violão pra escola, ele começou a tocar no meio do pátio daí começou a tocar a Legion broma todo mundo começou a cantar não, não, todo mundo sabe, o pessoal tá com a dele. enquanto lá na quadra estava a gente jovem com nossos celulares tocando músicas pop e hoje em dia sabe, vai mandando essas coisas aí era muito legal. Uhum. Era, era um ano mais velho, mas parecia que eles eram 30 anos mais velhos. Tava...
1: Entendi.
0: Só aquele jovem metido. Então era ele lá. Ele também mas
1: não tinha rixa entre vocês, não? Nada.
2: Era longe. Eu... Você falou você falou da quadra que eu lembrei de, um, de uma ocasião que aconteceu lá no, na minha época do colegial. Eu tava tendo ali a a semana do, do Interclasses, né? Que tem campeonato de futebol, basquete, vôlei e handball entre os times de cada classe. E a escola toda se reunia na quadra pra assistir os jogos. Quem não jogava ficava ali no, no, no gramado em volta da quadra. De boa, conversando, acompanhando um pouquinho. E pra variar eu levei o violão, né? <risos> Aí uma hora eu tava lá com os amigos meus e eu puxei uma música... Um tanto quanto incomum, que era Jesus Cristo, eu estou aqui no Roberto Nossa. Carlos. É pra de pé! <risos> Mas eu comecei a tocar de boa, aí um começou a acompanhar, outro começou, e de repente, assim, pensa que todas as pessoas que estavam ali em volta da quadra começaram a bater palma e cantar em coro.
1: Olha só! <risos> Mas engraçado, eu acho que isso, eu não sei, né? Faz muito tempo que eu não vou na escola, não, não tenho amigos que estão em ensino médio ou afins ou faculdade. Mas... É, você agora. Mas eu não sei, né? Na, na, na minha época, isso era mais comum de ver a galera enturmar em volta do grupinho que começava ali tocar de boa e cantar e todo mundo interagir. E músicas nada a ver, assim, sabe? Tipo essa do Roberto Carlos. Era legal, hoje eu não vejo isso mais. Não fala pra nós, Guilherme, se, <risos> se isso é comum nessa escola.
0: Sim, é a educação física: é os jovens pegando o celular, ouvindo. Mas o moleque trouxe o violão, acho que a diretora não deixou mais ele trazer. Porque imagina, às 6 horas da manhã, você vê um cara com um trambor, levando pra escola, voltando tudo bem, tocando no meio da, da aula, os outros anos, sei lá, provavelmente ouvindo, né? Outras classes. Uhum. Mas só foi só nessa que, tipo, tinha. O sorriso tinha faltado aí, tipo, todas as salas estavam para fora. Mas hoje em dia não, mas. Não, mas faz enfim, vão, vão lá no. Como fala? Vão na arquibancada da, da quadra, fica escutando, fica cantando junto. É meio que Novos, né? É verdade. Relações afetivas com a música As relações podem ser conjugais Mas tipo, a relação próxima de verdade Pai, família Conjugal, essas coisas, namoro
1: Assim, como eu falei No início do episódio, né A, a minha relação com a música Sempre veio de criança Então, de, desde casa A minha relação Afetiva com a música É mais é com a minha mãe Que é o que eu tenho mais contato hoje Da minha família e tudo e assim eu sempre que eu tô junto com ela ouvindo músicas, eu me divirto bastante são sempre músicas animadas então, sei lá começa a tocar uma música nada a ver aí eu falo assim, olho pra ela o que que é isso que eu tô tocando? ela, ah, não sei Cassiana passa pra próxima e a gente começa a rir mas assim, no geral a, as músicas a, da minha mãe eu, sempre que eu escuto né, que eu tô longe, eu sempre escuto uma música, sei lá, do Bidiz. Eu sei que ela é apaixonada pelo Bidiz e eu particularmente adoro também. Determinadas músicas do Bidiz, sempre que eu escuto, eu lembro dela na hora, assim, ó, vem o gatilho, mãe. Ela que me mostrou essa música, ela que me é, ensinou, né, ou me passou esse estilo de música que eu adotei pra mim, pra minha vida, e, e, e gosto, e sigo, levo. E aí tem outras músicas também, que é músicas do Seu Jorge, por exemplo. É, elas, sempre que eu escuto, eu lembro do meu irmão. Que teve um momento que sempre que a gente estava junto, a gente ouvia essas músicas do Seu Jorge. Cantava junto e ele também tocava violão, então... E, assim, ele tocava e eu atrapalhava, porque eu nunca soube <risos> seguir o tom e tudo, mas era divertido da mesma forma. Então, assim, eu acho que são... As lembranças que eu tenho aqui agora são essas mesmo
0: E você, Marícia? Vou passar pra você a próxima pauta. Você tem alguma relação pessoal, próxima, com alguém
2: e a música? Puts, cara, eu tenho várias. Várias mesmo, assim. Eu tenho muita mania de ficar... Associando músicas com pessoas Não recomendo tanto Porque vai que a pessoa te decepciona E estraga aquela música para sempre <risos> Já aconteceu algumas vezes Mas Meu, minha mãe Principalmente é, Eu lembro muito dela com o, o Renato Russo Naquele CD que ele fez Um, um especial de músicas em italiano eu ouço essas músicas, já vem a cara da minha mãe direto, assim, eu lembro dela na hora. Meu pai, eu não, não, não tenho tanto envolvimento musical com ele, sei assim, umas coisas que ele gosta, mas a gente tem gosto muito diferente, então, assim, não, é difícil a gente achar uma coisa que os dois gostam. Mas teve uma vez que ele me mostrou uma música, eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas eu gostei, então, assim, ouça aquela música, lembro dele também meu irmão tem várias que a gente cantava junto um tempo atrás a Cowboy Fora da Lei do Raul Seixas era uma que a gente cantava junto e a gente sempre ouvia eu colocava ela no, no PC antes de dormir a gente pegava e ouvia juntos lá no quarto e daí eu desligava o PC e o, os dois iam deitar é, amigos assim também tenho bem marcado com, com músicas Uh, questão de namoro não tanto porque eu comecei a namorar só recentemente faz dois anos que eu estou namorando a gente já tem umas músicas nossas já, a gente fez uma, uma playlist com, com músicas que nós dois gostamos uh, e é isso, tem também as músicas, como eu disse, que ficaram marcadas por pessoas que Acabou não, não, não dando tão certo Também tem umas músicas que eu, eu, eu lembro Eu falo assim, puxa, eu ouvi essa música Quando eu gostava de tal pessoa Então assim, acaba marcando por isso também
0: Isso daí dá, dá medo mesmo Você associar a música que tu mais gosta A pessoa tentando catexar ela Tipo, ah, ouve essa música, caralho é muito Mas é legal
2: essa. também quando você consegue Quando você consegue ouvir ela de boa que você percebe que você superou também. Não sei, não sei se vocês já tiveram esse tipo de, de sentimento, mas comigo já aconteceu.
1: É, Assim, você falando aí, eu lembrei de uma música que toda vez que eu escuto ela, eu choro, porque eu tinha um amigo da faculdade que ele sofreu um acidente né, na porta da universidade e tal, e ele acabou falecendo. E aí, assim, e o, e o menino lá, né, o rapaz, ele era um cara extraordinário, assim, todo mundo gostava dele. E ele, ele era aquele tipo de pessoa que te ajudava pra tudo, né. E a forma com que o acidente dele aconteceu foi assim, como assim? Eu vi ele sete horas da manhã, a gente foi, estudou junto almoçou e cada um na sua casa, uma hora da tarde ele já não tava mais com a gente. E aí, uma música que toda vez que eu escuto ela e eu sempre choro, que eu sempre lembro dele, é uma música do Legião Urbana, aquela Os Bons Morrem Jovens, Morrem Cedo, alguma coisa assim. Essa música é ah, fantástica, sim, sim. assim. Sempre que eu escuto ela, eu choro. E, nossa, ao mesmo tempo que eu fico triste, porque foi um momento que aconteceu, né? Eu conheci a música nesse momento, na verdade. Então, assim, ela me traz a tristeza de não ver ele mais, me traz a saudade. Mas o que é descrito na música é exatamente o sentimento que eu tinha por ele, sabe? Assim. Então, ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Mas eu acho que o que é bom é melhor, né? Ou... Ele, né, se você colocar na balança, é, o bom tá mais em cima do que o ruim de lembrar dessa música, sabe? Essa música é sensacional, sério. Escutem ela depois. Quem não conhece.
2: No, aqui no meu caso, tem uma música também que sempre me lembra da minha avó, que já morreu em 2012. A minha avó, assim, ela. A gente até zoava da cara dela porque começava esse mês de outubro ela já começava a cantar músicas de Natal. Não sei porquê, já, já vinha na cabeça delas músicas de Natal. A gente até brincava, assim, ah, a avó não pode chegar outubro que ela já começa a cantar. Então é Natal. <risos> e eu curto bastante Beatles, né? Teve uma época que eu tava querendo descobrir mais músicas deles, e aí eu acabei chegando naquela música do John Lennon, da so This Is Christmas que daí teve a versão nacional aqui que virou Então é Natal e cara, eu não consigo ouvir essa música sem pensar na minha avó, é impossível para mim, impossível e não que eu chore mas o eu... vem aquela saudade assim, tomando conta, sabe aquela saudade meio, de... um pouquinho de tristeza também, que você nunca mais mas é uma pessoa. saudade
1: gostosa né?
2: é uma saudade boa, sabe não, não é uma música assim que me afunda na tristeza nem nada do tipo é bem um pouquinho de tristeza, mas é por causa uhum. da, da saudade mesmo.
1: sei como que é.
0: Quando, tipo assim, você tá em um momento triste, assim, ou em é um momento que, não que você tá sem razão, mas sabe, que, tipo, não que falte a razão. É, exato, que falte a razão. Você vê a música e você tenta encaixar máximo a música ao seu momento. E a música vai aí, tipo, virando parte daquele sentimento. É muito legal. Uma coisa assim que eu muito usei em é videogame, né? Que por exemplo tem uma cena muito de ver a música. Sonic, eu já, eu já chorei ouvindo a música do Sonic. Olha só! <risos> eu acho que é Sonic Generations, eu tava ouvindo, daí tipo, na hora começou. Era música, só que é masterizada com mais coisinha Eu vi as coisas e falava, nossa, olha que louco, aquilo mudou, aquilo novo, daí olha só, daí vem a música. <risos> daí a música faz, faz Eu lembrei uma coisa aqui. Que nesse mesmo computador, só que acho que é antes, assim Quando ficava minha família inteira em casa de manhã O computador ainda era no escritório, eu lembro disso E gente pegava a caixinha de sol, aumentava no máximo E era 2009, 2008, por aí Daí tinha muita música do Alcon, daí tipo, ficava a casa inteira ouvindo I gotta move, Algumas músicas assim, sabe? I so lonely Quando eu lembro dessa música, eu lembro desse momento de Minha mãe indo lá, ligar o computador, ligar o media player e colocar. Eu lembro que eu tentava acompanhar a música, sabe no Media Play que apareceu aquela luzinha, eu tentava acompanhar a luzinha. Nossa, era muito
2: legal. É, você falou um negócio que me lembrou aqui também. Em 2008, a gente lá em casa a gente comprou um, um computador novo, né? Era na época o mais novo ali era o Windows Vista. Uhum. vocês lembram?
1: sim, sim, que foi um e dos fracassos a... da...
2: Do... da Microsoft então, mas eu tenho uma uma memória afetiva muito boa com ele porque antes dele, eu tinha ainda um computador de tubo que era o Windows 98
1: ah sim, então melhorou então, o
2: Vista Windows... foi uma revolução lá em casa e eu lembro assim, que tinha eu fiquei muito feliz porque deu... os jogos que eu queria jogar no PC, que não rodavam no antigo começaram a rodar nesse, né e o primeiro que eu joguei foi o, o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.
1: Nossa, olha só. E,
2: é, eu lembro daí que aí me marcou muito uma música nessa época, porque foi nesse computador que daí eu conseguia plugar o, o meu MP3 e passar as músicas sem, sem problema nenhum, tudo rodando certinho. E uma música na época que tava bombando, e que eu, eu, eu lembro que eu baixei, e eu gostava de ouvir ela no, no computador lá no, pelo Media Player também, era Umbrella, da Rihanna.
1: Ah, sim.
2: Então, assim, pra mim, Umbrella sempre vai me lembrar 2008 e meu computador novo chegando em casa.
1: <risos> <risos> Mas foi nessa época que a música estourou, não foi? Eu não lembro.
2: Foi, foi por aí. É. Acho que foi entre 2007 e 2008.
1: Eu acho que foi algo assim mesmo. É, uma história que eu lembrei aqui é que na época que eu ganhei meu primeiro computador, é, ainda existia aquelas revistas você comprava na banca de jornal que vinha um instalador né, de vários programas. E aí, numa dessas revistas, veio um instalador de karaokê. Aí eu falei, a minha mãe é super animada, nossa, vou instalar, meninos, vamos brincar, vamos divertir, que ela sempre interagia com a gente. Aí tá, instalamos, nossa, precisa do microfone. E a gente não tinha. Aí foi, comprou o microfone, tudo pronto. Eu sei que era festa o dia inteiro, nas férias, a gente colocava, tipo, desde as 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, todo mundo tentando cantar, mas não saía nada divertido, né? Assim, aliás, saía muita diversão e nada muito produtivo. Eu não sabia cantar, o meu irmão ainda arranhava alguma coisa, minha mãe também sabia cantar alguma coisa. Então, juntava aquela galera pra cantar, sabe? E aí, assim, era música desde a sei lá, do MPB, que, a fam... que alguém da família falou assim, ah, coloca aí Caetano Veloso, alguma música do Caetano Veloso pra cantar, até Carla de LSJ. Nossa! <risos> <risos> então, assim, eram, eram muitas músicas e variações. E aí a gente baixava, na época ainda, é, a licença com música pra baixar, assim música sem a voz era mais fácil eu acho que hoje nem consegue né? a gente vai baixar essas músicas muitas vezes você baixa vírus, enfim então baixava, tinha os sites específicos que a galera criava que gostava também dessas músicas de karaokê e montava lá assim as pastas e dividia por categorias músicas, tais, tais, tais e aí enchia o computador de música e ia cantar o dia inteiro tava dor de cabeça no final do dia, né? Mas era divertido. Sim, um negócio
0: aqui, ó. Lembrou desse media player também? É que a, a minha mãe, ela fez o backup desse computador. Uns mil CDs. E tipo, uns 10 anos depois que eu fui fuçar ele, esses dias e fui abrindo um por um, upando fotos que tinha lá. Uh, e eu encontro vários CDs de música, assim. Então, junto com esses CDs aí, eu fui arrumar o quarto da minha irmã. Porque ela, tinha, ela ia sair de casa Daí eu encontro o um MP3 Todo cagado to, Todo velho assim tipo E eu lembrava desse MP3 Mas não sabia onde ele tava Daí eu descobri onde ele tava Tentei abrir ele, tentei ver se tinha música Achei altas músicas do Coldplay também né, nesse cd aí do computador
2: Coldplay era bom Eu lembro que quando eu ganhei o MP3 As primeiras músicas que eu passei pra ele eram algumas músicas do J Quest. Hoje eu não suporto mais ouvir J Quest. <risos> <risos>
1: eu também já fui fanzasta de J Quest. E engraçado que quando eu quando eu ia selecionar as minhas músicas que eu gostava de ouvir, eu gravava as músicas era em CD poder tocar no Disque Man, gente. Estou sentindo sim. velha.
0: Não, você andava com o Disque Man?
1: Exatamente, andava pela rua de Disque Man achando o máximo.
2: E aquela bolsinha que era um livreto lá que você encaixava os CDs lá nos espacinhos. Exatamente.
1: Né? <risos> aí depois que veio o MP3, o aparelho de MP3, aí revolucionou, né? que O Disque Man, sei lá, dava cinco mp3 junto <risos> e cabia é. mais música também.
2: <risos> Olha esse mp3 que fantástico cabe em 300. Exatamente. <risos>
0: Nossa, eu tenho uma história com o mp3 aqui de que eu tentei que eu entrei numa caçada o mês inteiro. Eu vou achar um mp3 player que tem internet que eu posso baixar podcast e eu consiga ver o site. <risos> Daí eu fui em cada mercado, eu fui em mercado livre da vida achei uns negócios mó, nada a ver, eu queria um que cabia tanto, tantos cartões SD pra, botar, pra colocar tantos podcasts, tantas músicas assim. Daí, afinal, eu desisti de tudo, eu vou comprar um mp de verdade em qualquer lojinha. Daí, eu fui numa loja e tinha um lá no cantinho, lá no cantinho era o último, tava assim, em caixa até, e era tipo um novo MP3, que é um mp Shuffle. E você não escolhe a música. Você só. Tipo, você só coloca seu cartão lá, você aperta e pronto, só tem um botão de play gigante. Assim, você não pode avançar a música. Você não pode fazer nada. Meu Deus! É <risos> sério, ele é muito pequenininho assim, Eu acho que. Tá vendo seu dedo oh, É ele inteiro, assim.
1: Caramba. <risos>
0: Caralho. Era muito pequenininho. Eu que eu postei nos grupos lá de, de gente que entende essas coisas aí de tecnologia. Os caras falaram, eu te dou 30 contos pra você chutar essa merda aí.
1: <risos> e ele cabia quanto? Qual que era o espaço dele? Não,
0: não tem espaço, é né? Porque é o seu cartão SD, ele não tem nada.
1: Ah, tá, entendi. E
0: ele só cabia um cartão SD, isso era mais triste. E pra, e pra que era podcast, você tem, pra você fazer uma lista de reprodução, você tem que ouvir cada um de novo, né, inteiro. Quem
1: que criou isso aí? Foi chinês ou japonês? Porque eles inventam uns trens também sem, <risos> sem utilidade, só tem utilidade pra eles.
0: <risos> ah, ah, sei lá, eu teria um. Mas eu paguei 30 reais um bagulho desse, é muito, você sabe, muito <risos>
2: você pagou 30 e podia ter ganhado mais 30 chutando aquilo ali do cara que ofereceu pra você <risos> é
0: verdade, mas eu devolvi na loja e eu lembro que tinha outra, acho que tava dando MP4 por 40 e né? eu sou idiota e tentei comprar, ainda bem que não tinha eu lembro que eu tentei encomendar os caras falaram que era tipo 700 reais tá ligado, pra eu encomendar um e comprar um ai <risos> ai
1: que assim, eu não sei se acontece com todas as outras galeras, mas sempre que a minha galera reúne, a gente faz questão de cantar aquela música África do Toto,
0: África. <risos> Essa
1: música é sensacional. Teve uma vez que a gente tava junto, né, no aniversário de uma amiga e tal, e a galera tava assistindo uma música ambiente, os grupos conversando entre eles. Diversos assuntos e uma bagunça. Você olhava assim, era um cenário de baderna, assim, né? Você não tava entendendo. Você que tava de fora, você tentava entender. O que cada grupo tava falando, você não <risos> conseguia entender e não entrava em nenhuma roda de conversa, né? Aí de repente começou a tocar essa música Toto África e tá todo mundo conversando. Papá, então, aquela barulheira, aquela barulheira, e nada, e nada. E na hora que chegou no refrão. Todo mundo parou e começou a cantar. O <risos> refrão da música. O refrão e aquele. aquele, Eu não sei cantar, eu tenho vergonha. É, aquele o, no refrão, todo mundo cantando, aquele coro sincronizado, aquela coisa mais bonita de se ver. A gente falou assim, olha só, quando você estiver em, em meia guerra, coloca Toto África, todo mundo vai cantar. <risos> Aí, é, música que não pode faltar também, né? Vamos para a segunda música da minha lista aqui, dos três que a gente escolheu. É, que não pode faltar é Carla, do L.S. Jack.
2: Nossa, Todo essa mundo
1: é muito boa! Exatamente. Todo mundo canta em plenos pulmões, assim, ó. aquele Sai aquele ar lá da alma cantando. Se você tem voz, você canta. Se você não tem voz, você tá cantando do mesmo jeito. E tá lindo maravilhoso. <risos> e a música também que não pode faltar é do The Calling, Wherever You Go. Todo mundo canta, que é uma beleza. E assim, quem sabe a letra canta, quem não sabe canta só o refrão e tá tudo certo, todo mundo boa, feliz.
2: Boa. No rolê da galera, eu acho que não pode faltar o... Shot dos Milagres, do Falamansa.
1: Nossa, é mesmo.
2: Sempre tem um momento na festa que vai tocar o, o forrozinho, e uma hora vai chegar no Falamansa e todo mundo gosta. É,
1: e sempre tem aqueles que estão tá esperando o Shot dos Milagres
2: acontecer e até hoje ele não
1: aconteceu. É. <risos>
2: uh, o que mais? Outra... Ah, o pessoal já... Eu disse mais cedo ali que o pessoal hoje critica, não sei o quê, mas eu acho que sempre que toca em festa tem um, uma galera que gosta e até quem não gosta começa a cantar do começo ao fim, que é Faroeste Caboclo, Lejão... Ah, era minha, vacilão! <risos> <risos> Foi mal, Uh, e por último. Calma, calma. Nossa, vez. <risos> tá rápido. O quê? <risos> vai, vai com calma falando aqui. Não, eu tô pensando agora, eu tinha pensado em três, agora a última aqui me deu branco. Ó, ah, ah. eu pensei, lembrei qual outra que eu ia falar, que também, sempre que toca em, em festa é sucesso, não importa quanto tempo faz, quanto tempo passe. Vira-vira é, dos mamonas assassinos. Nossa, é
1: verdade.
2: Não tem como, não tem é como. É
1: verdade. <risos> é clássica mesmo. Sua vez, Gui.
0: <risos> wannabe. Wannabe, todo mundo sabe cantar. Enquanto toca, todo mundo fica... Começou o negócio? Esses dias, a minha mãe, ela começou a tocar enquanto lavava a louça, e tipo eu cantava assim, e falava, meu Deus, como que eu sei essa letra? Eu nunca Mas ouviu. é
1: engraçado que tem algumas músicas que parecem que elas são tão é, envolventes, que parece que você tá num você, você coloca uma música dessas, né, que te joga pra cima, você tá mal ali, na bad, você sobe o seu, seu, seu humor, né, a sua vontade de fazer as coisas, você, às vezes você tá quietinho no seu quarto, deitado em posição fetal, debaixo do edredom, no escuro, querendo chorar, aí o vizinho cole, coloca uma música, é, sei lá, Boate Azul. <risos> <risos> ele tá extremamente animado e você não aí você fala, cara, eu vou aproveitar esse ritmo dele e vou levantar vou dar um jeito na vida, vou arrumar meu quarto vou lavar as louças e você vai eu, eu tava achando
2: que isso ia pra um outro lado de, de música que dá vontade de fazer as coisas, eu, eu tinha pensado naquela do rock o lutador é verdade. essa música você, meu você tá pra baixo, você, <risos> você levanta e sai dando soco em todo mundo que aparece na sua frente. Rock, I gonna fly now. Obrigado, Maurício, por dar essa falou um negócio que é verdade também, que tem umas músicas que parece que você já nasce sabendo, né? É, você nunca ouviu ela, você nunca prestou atenção nela, mas você sabe cantar pelo menos o refrão. É. E uma, uma dessas que eu falo é Will Will Rock, you, do Queen. Uhum. Todo mundo sabe fazer as batidinhas lá com as mãos. Uh, acho que Macho Man.
1: É verdade. A Guna Final é do Brian
0: Anders, se eu não me engano, pode pesquisar aí. Brian Anders é Guna Final, que é a música tema do filme Rock Balboa, Isso. que vocês estão lá. E o Will Rock you é do Queen, né? Daquele lá, É verdade. Gigante, 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 mas o Will Rock... You... É muito usado em propaganda, em filme, né? Ah, essa Isso música tá em todo lugar.
2: Fez. Cara, você vai na, na quarta série, na quarta série C de 1992 e na quarta série C de 2018. Você começa a bater na carteira no ritmo de Willie Rock, a classe inteira acompanha.
1: É verdade, <risos> é incrível mesmo. É músicas também que tem causa esse efeito nas pessoas. É as músicas do Michael Jackson, né? <risos>
2: Nossa, o Michael Jackson Eu sou fãzácio Né? Nossa, é Eu sou
1: meio ah, aquela Thriller Todo mundo sabe cantar também
2: Thriller, todo mundo sai Fazendo as mãozinhas lá <risos>
1: Exato, a coreografia
2: todo mundo Tenta fazer o, o passinho pra trás
1: Aham uh -huh. <risos> um O Walk. É verdade
2: Outra música que minha
0: mãe adorava Que toca no, no Media Player Que eu morria de medo Eu lembro que tinha o um clipe Eu ficava olhando Daí do nada Vindo um zumbi Daí tinha aquela música Você tá vendo?
2: Agora,
1: é, outra, outro grupo que sempre tem em encontros de amigos é, Eu acho que respeita todas as gerações, né? São as músicas do Raça Negra Todo mundo sabe, a maioria sabe cantar as músicas é, mais famosas deles E eu achei incrível, porque esse ano aqui em Uberlândia Eu fui no show com uma amiga minha, no show do Raça Negra, né? Aí a gente tava lá, tipo, assim, numa posição que a gente tava, a gente via o, o palco e tudo, a gente tá cansado depois do trabalho, a gente foi e tudo. Aí, de repente, olha assim, tinha, tipo, desde pessoas mais novas, né, até pessoas bem mais velhas, aquela geração, sei lá, dos nossos pais, tinha uma senhora ela tava com o copo de cerveja dela o tempo inteiro cheio e dançando <risos> e cantando todas as músicas do Raça Negra eu falei assim eu vou ter que tirar uma foto com essa senhora eu tenho que tirar uma foto com ela e falo assim, que gracinha ver você curtindo o show aqui e tudo, né, na boa na dela, assim e, e aí eu acabei esquecendo de tirar a foto com ela depois que eu... ah, <risos> assim
2: é. É legal, é legal quando você vê a música tendo esse efeito de atingir as mais diferentes gerações, né? Eu vejo, muito, eu vejo muito disso quando eu vou em cover de Beatles. É muito legal, assim, você vê molecadinha assim, de 10 anos curtindo e tiozão de 60 anos curtindo também. É muito legal,
1: é. Parece que um show também que é bem nesse naipe é o show do, do Scorpions. Meu irmão foi no show uma vez... Quando ele estava morando na, na França, ele teve a oportunidade de ir. Aí ele estava me contando e falando assim: Siana, você precisava de ver os tiozão lá com os filhos. Aí ele viu um grupo tirando foto: tipo assim, o, o avô, o pai e o neto. Nossa, A geração. Que da hora. Curtindo Scorpions. Eu falei assim, que legal. É um show internacional que eu morro de vontade de ir. E eles não podem aposentar ainda. <risos>
0: <risos> mas a minha mãe, não sei como, ela foi no show de Jorge Bijor, mas um monte de outro tá tido por 20 reais. O Jorge Bijor é um cara que atinge muito, muito. Ele se adequa, né? Ele, ele, ele chamou ele de Emo em 2011. Uhum. Ele, ele, ele tá adaptando as músicas dele hoje em dia. Eu, eu uma vez
2: fui no, num show dele lá na minha cidade, mas. Eu não curti. Eu achei que ele tava bem antipático no dia, mas isso aí é outra história. Ah, e
0: o que você tá falando lá do Raça Negra? Talvez eu saiba a música, mas eu não conheço a banda. Tipo, eu acho que eu já ouvi o música. Eu não conheço de nome. tenta cantar uma aí.
1: Cheia de mania, toda dengosa. Menina bonita, sabe que é charmosa.
2: Me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. <risos> ai, Maurício, pai.
1: <risos> ai, ai. Eu acho que então a gente pode encerrar que a gente está
2: <risos> é, com essa encerramos. A
1: gente está <risos> descampando para outros lados, descarrilhando aqui, eu tentando cantar de forma desastrosa, passando vergonha no podcast dos outros, <risos> mas sendo feito de coração, então acho que eu acho que é o que importa, né?
0: Com certeza. Então, finalizando um double cast da Poder Unida talvez o... não, não foi o pior double cast que já teve o double cast de Coldplay Não. Né? Mas... <risos> <risos>
1: provavelmente o pessoal vai dar risada e falar assim, não chama esse pessoal mais <risos> fizeram muita bagunça aqui não dá a menina é toda desastrosa pra cantar
2: <risos> tem que ver se teve um podcast ou um doublecast aí de Charlie de Brown Jr. também que daí pode teve, ser, teve porque... mas foi bom não fala nada
0: <risos> <risos> então, né finaliza... tentando finalizar novamente mas um podcast um projeto onde as pessoas vão lá entram em podcast das duas pessoas gravam e o tema desse ano foi relacionamento foi então é muito bom com dois participantes bons falando coisas muito legais e cada um tem seu podcast, né é principalmente a Ciana que tem um podcast decente qual é o seu podcast aí?
1: <risos> então, <risos> o meu podcast é o Mileniados. Eu, juntamente com a Mari Ribeiro, o Vudu Reverso e outras pessoas, nós tentamos levar é, um podcast com humor, varie variedade, é, sem esquecer de temperar com um pouquinho de nostalgia e, acima de tudo, respeito. Esse é o Mileniados... A gente é um espaço onde amigos conversam sobre, é, de, debate assuntos variados. Nós somos todos do Milênio nascidos no milênio passado. E no Mileniados tudo pode acontecer e realmente acontece. E para quem não sabe, eu sou a Ciana Lima, igual eu falei, eu estou no, no podcast Mileniados. Atualmente eu sou editora de lá, ajudo a produzir pautas junto com a Mari Ribeiro, que é a host, tem uma voz maravilhosa. Quem não ouviu, baixa, assina o feed e vai lá curtir o Mileniados. A minha arroba é Lima em todas as redes sociais. Eu tenho usado mais o Twitter, então você pode encontrar lá, mandar um recado... É, falar sobre esse podcast bagunçado, divertidíssimo, que é o está sendo o Podosfera Unida. E é, a rede social, todas as redes sociais do Mileniados é arroba Mileniados. E o nosso site www.mileniados.com.br. Assina o nosso feed.
0: Mileniados, o primeiro episódio muito bom falando sobre o podcast, assim, cada pessoa dando seu relato, daí uma pessoa fala, ah, eu sou muito daquela, daí eu ouvi, assim, foi ela é muito bom, muito bom. E o Mauricinho, Maurengler, que também participa do AracnoFan, né, qual que é o site e qual episódio, assim, você recomenda, só se tu
2: essas coisas. Isso, é, então, eu participo lá dos podcasts do AracnoFan, que pelo que o Gui já falou e parece que não é muito decente. <risos> que só o Daciana é um podcast decente. <risos> o site é aracnofan.com.br, é um site totalmente dedicado ao Homem-Aranha. A gente tem três podcasts e uma live que a gente faz mensalmente. Eu vou explicar aqui rapidinho. A gente tem o Twipcast, que é o nosso podcast mensal. É o, o podcast no formato que todo mundo conhece, de bate-papo. A gente pega qualquer assunto que seja relacionado ao Homem-Aranha e conversa sobre aquilo. Aí depois a gente tem o View Classic, que é um, é um projeto bem ousado lá do site, que basicamente consiste em a gente ir comentando as histórias antigas do Homem-Aranha em ordem cronológica pessoal começou lá desde os anos 60 na primeira aparição dele e nesse meio tempo daí eu entrei pra equipe né? eu não, não sou membro original e começou lá dos anos 60 e hoje já tá no, nas histórias dos anos 80
1: que legal já,
2: já tá ali naquela fase que ele tá com o uniforme preto que depois vai virar o Venom tá bem bacana uh, além disso a gente tem o Tweep View que é, é igual o Twip View Classic, mas são com as histórias atuais que a gente vai comentando também. E às vezes a gente faz uns programas especiais, faz lá comentando os filmes, comentando alguns episódios de desenho. E na, na última semana do mês, além do Twipcast que eu já comentei, a gente tem o Twip News, que é a nossa live que a gente está fazendo no YouTube, comentando as principais notícias a respeito do Homem-Aranha que saíram no, durante o mês e eu acho que é só isso. Uh, se vocês quiserem conhecer, eu recomendo começarem pelo Tweepcast mesmo. Uh, talvez não seja todo mundo que, que leia os quadrinhos para estar tá acompanhando os outros programas, mas se tiver interesse, fica o convite também. E eu acho que é só isso. Uh, Facebook, Instagram e Twitter é tudo Aracnofan. Tem o nosso grupo também, onde a gente zoa bastante e eu acho que é só isso quem tiver o interesse de, de me seguir também o, o twitter, que é a rede que eu mais estou usando é @malangler. como já diz o nomezinho Boa noite. e eu
0: tenho meus minhas coisas aí, mas o principal é o Explorador que está literalmente em todas as redes né? eu tô falando sério, todas as redes está em facebook, instagram, fotolog é... com... imgvv, vk, é, twitter, twitter, é, tá em tudo aí que você pesquisar, só colocar o nome do site barra explorando você vai achar, é um podcast pessoal de coisas aleatórias, mas o nome veio desse bagulho de aleatório, um dia ainda vou, e, e eu também tenho umas outras coisas por aí, né, tem um canal telegram, do podcast assim, todo dia eu mando umas coisas bem legais, umas curiosidades, uns textos. Principalmente texto, eu gosto bastante de escrever. Sempre tem uma coisinha legal lá, explorando Explora também tá no Telegram. Mas é isso. Foram uns jabazinhos, cada um com seu podcastzinho bonitinho. Ciana. E essa foi Ciana Lima com Milenianos. E essa foi Maurício Wengler. Com... <risos> <risos> e essa foi Guilherme Piret como Explora
2: até o próximo episódio. Do... Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau e desculpa qualquer coisa. <risos>
0: E é,
2: terminou. Peraí, deixa o Guilherme terminar de socar oh. o microfone dele.
0: Ai, <risos>